0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Wir schauen uns heute die Immunglobuline an, denn ich weiß, hier sind häufig Schwierigkeiten. Wie soll ich mir das merken, Elli? Welches Immunglobulin macht nochmal was? Wie werden sie überhaupt gebildet? Wofür sind sie wichtig? Und genau mit diesen Fragen wollen wir heute aufräumen. Also bleibt dran und wir legen gleich los. Ich bin Ellie von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Lass uns direkt starten. Glaub mir, unser Abwehrsystem ist einfach der Knaller. Es ist ein Riesenthema, was wir jetzt nach und nach erschließen. Und heute beginnen wir einfach mal mit den Immunglobulinen, da ich hier schon viele Fragen zu bekommen habe. Also Immunglobuline sind Antikörper und Teil unseres spezifischen Abwehrsystems. Nochmal zur Erinnerung, wir haben das unspezifische Abwehrsystem und das spezifische abwehrsystem keine sorge dazu machen wir auch auf jeden fall noch eine große große folge die wird glaube ich sehr sehr lang und beim spezifischen abwehrsystem können wir jetzt noch mal unterscheiden zwischen dem zellulären anteil und dem humoralen anteil oder der zellulären abwehr zum beispiel den b lymphozyten und den t lymphozyten und der humoralen abwehr und darunter fallen die antikörper beziehungsweise die Immunglobuline, um die es heute geht. Antikörper bestehen aus Eiweißen, also aus Protein und werden von den Plasmazellen produziert. Was war jetzt nochmal eine Plasmazelle? Eine Plasmazelle ist quasi die höchste reife Form von B-Lymphozyten und die Hauptfunktion der Plasmazelle ist es, die Antikörper zu produzieren. Wie funktioniert das jetzt, also wie werden sie produziert? Trifft ein B-Lymphozyt auf ein Antigen? Nochmal zur Wiederholung, ein Antigen kann eigentlich alles sein, solange es in der Lage ist, eine Immunreaktion auszulösen, aber meistens handelt es sich wirklich um körperfremde Stoffe, vielleicht fallen dir jetzt sofort welche ein, genau, also zum Beispiel jetzt Bakterien oder Viren. Okay, da ein einzelner B-Lymphozyt nur ein ganz spezifisches Antigen erkennen kann und damit auch einen bestimmten Antikörper dann produzieren kann, produziert das Immunsystem natürlich eine ganz, ganz große Vielfalt von ganz verschiedenen B-Lymphozyten, um eben möglichst alle Antigene, auf die man während seines Lebens irgendwie trifft, erkennen und bekämpfen zu können. Alles klar, also trifft jetzt ein Antigen auf ein B-Lymphozyten, der jetzt den passenden Antikörper auf seiner Oberflächenmembran trägt, dann verbinden sich dieses Antigen und der B-Lymphozyt, das nennt man dann auch die antigen reaktion und jetzt wandelt sich der B-Lymphozyt in eine Plasmazelle um und fängt an, sich munter zu klonen, sodass Ganz, ganz viele Zellen entstehen in ganz großen Mengen, die eben den passenden Antikörper auf das Antigen jetzt produzieren können. Wenn sich ein Antikörper an ein Antigen bindet, dann nennt man die beiden zusammen auch Immunkomplex. Das hast Du bestimmt ganz häufig schon gehört. Diese Immunkomplexe haben nämlich den folgenden Vorteil, dass die Fresszellen, die jetzt die Antigene abbauen sollen, sie eben leichter erkennen. Stell Dir einfach vor, sie sind jetzt größer und deswegen kann die Fresszelle diesen Immunkomplex eben leichter erkennen, leichter sehen und somit das antigen eben auch abbauen funktioniert jetzt allerdings dieser vorgang nicht oder es bilden sich durch eine disbalance zwischen antikörper und antigen kleine immunkomplexe dann kann es passieren dass sich diese immunkomplexe ins gewebe oder aber auch in gefäße gerne kleine blutgefäße absetzen und hier dann zu entzündungen führen können Jetzt fällt dir vielleicht eine Erkrankung ein, bei der das der Fall ist oder sogar mehrere. Ich lasse dir ganz kurz Zeit. Richtig, zum Beispiel die Rheumatoide Arthritis oder aber auch Kollagenosen. Hier denke ich jetzt ganz speziell an den Lupus irritematodis oder aber auch einer Glomerulonephritis nach einer Streptokokkeninfektion. Okay, wir wissen jetzt. Was ist ein Immunglobulin? Das sind Antikörper. Wir wissen, wie sie gebildet werden. Und jetzt werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Immunglobulinklassen. Wir haben nämlich nicht nur eine, wir unterscheiden fünf Klassen. Wir haben Immunglobulin G, A, M, D, E. So habe ich es mir immer auch gemerkt, Gamde. Dann hast du gleich alle fünf. Und wir fangen an mit dem Immunglobulin G. Diese Immunglobuline stellen die Hauptmasse der Antikörper in unserem Körper dar und IgG braucht circa, man sagt so drei Wochen nach Erstkontakt mit einem Erreger, um überhaupt gebildet zu werden. Das bedeutet also, dass Sie beim allerersten Kontakt mit einem Antigen noch keine Bedeutung haben, aber für später sehr, sehr wichtig sind. Denn jetzt können Sie beim Zweitkontakt sofort gebildet werden. Stell dir das einfach so vor, als ob der B-Lymphozyt jetzt sofort einen Bauplan rauskramen kann und loslegen kann mit Bauen. Was bei den Immunglobulin G noch gut to know ist, ist, dass sie Plazentagängig sind. Das bedeutet, sie können die Plazentaschranke überwinden und von Mutter aufs Kind übergehen und bilden somit diesen Nestschutz. Sie geben also dem Kind vor und nach der Geburt in so einem Zeitraum von einem Viertel bis einem halben Jahr ein Infektionsschutz. Und das ist wichtig, denn Babys sind jetzt noch nicht in der Lage, selbst IgGs herzustellen. Schauen wir uns das IgA an. Die Spezialität von Immunglobulin A ist die Abwehr an unseren Schleimhäuten. Sie befinden sich nämlich in den Schleimhäuten von unserem Atem- und Verdauungstrakt aber auch des Urogenitaltraktes und die ganz besondere Eigenschaft ist noch, dass sie muttermilchgängig sind. Das bedeutet, sie werden durch die Muttermilch von der Mutter auf das Kind übertragen und so soll dieser Infektionsschutz eben auch nach der Geburt erhalten bleiben. Das Immunglobulin der Klasse M, das IgM, ist jetzt wichtig beim Erstkontakt. Wir hatten ja gerade beim IgG gesagt, dass sie nicht so wichtig sind für den Erstkontakt, aber für jeden weiteren Kontakt mit dem gleichen Erreger. Und das IgM jetzt wird als erstes gebildet bei einem Kontakt mit einem neuen Erreger. Sobald jetzt die IgG-Herstellung angekurbelt wird und IgGs gebildet werden, wir haben ja gerade gesagt, das dauert etwas, gerade nach dem Erstkontakt bis zu drei Wochen, dann erst sinkt die IgM-Konzentration wieder. Und IgM sitzt auch zusätzlich als Rezeptor auf der Zelloberfläche der B-Lymphozyten und wartet da quasi auf ein passendes Antigen, und wenn das gesichtet wird und an den Rezeptor andockt, dann wandelt sich der B-Lymphozyt wieder in eine Plasmazelle um. Dann haben wir noch das IGD, das sitzt auch auf der Membranoberfläche der B-Lymphozyten, genau wie das IgM. Und beim IGD ist es allerdings so, dass die ganz genaue Funktion noch nicht zu 100% geklärt ist, da ist die Forschung gerade dran, aber scheinbar spielt es eine Rolle oder ist es wichtig bei der Differenzierung des B-Lymphozyten zur Plasmazelle. Und unser letztes Immunglobulin ist das IgE, welches eine wichtige Rolle bei Allergien gerade vom Soforttypen, also Typ 1, und Parasitenbefall spielt. Es bindet sich an Mastzellen und bewirkt dadurch eine Freisetzung von Histamin. EGE kommt zwar nur in einer wirklich kleinen Konzentration im Blut vor, ich glaube unter oder so 0,1 der Immunglobuline im Blut ist IgE, aber wenn es sich jetzt zum Beispiel gegen eigentlich ganz harmlose Antigene wie jetzt Blütenpollen, Gräser oder Sonstiges richtet, dann kann es natürlich passieren, dass unser Körper bei einer schweren allergischen Reaktion mit viel Histamin überschwemmt wird und somit dann wirklich im schlimmsten Fall sogar ein allergischer Schock droht. Es findet sich also bei verschiedenen atopischen Erkrankungen oder aber auch bei Parasitenbefall eine Erhöhung der IgEs im Blut. Super, dann hast du jetzt die Immunglobuline im Schnelldurchlauf nochmal wiederholt. Ich hoffe, es ist ein bisschen klarer geworden oder du konntest nochmal dein Wissen mehr vertiefen und abspeichern. Und dann freue dich auf weitere Folgen zu unserem Abwehrsystem. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen wunder Tag, egal wann du diese Folge hörst. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr, sehr freuen. Du kannst mir auch immer gerne deine Meinung auf Instagram zum Beispiel schreiben. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis bald!